0: Отстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Роскошь системного мышления. Осознай целостность и единство мира. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас с вами небольшие изменения в формате записи подкастов, потому что наш любимый ведущий Женя Якушев уехал в Черногорию. Поэтому в течение какого-то времени... Подкасты будут выходить в формате монологов, а не диалогов. И тема нашего сегодняшнего монолога, на первый взгляд, может показаться достаточно избитой. Мы с вами будем говорить о языке. Об обычном разговорном языке. То есть, о языке, на котором мы все с вами говорим. Ну, например, на русском. Мне, я думаю, всем нашим слушателям он ближе всего. Поэтому будем говорить о языке на примере русского языка. И начнем, как водится издалека. Мы не ищем легких путей. Поэтому копнем с вами достаточно глубоко в предысторию. А предыстория этого вопроса, я думаю, достаточно очевидна. Было время, когда-то очень-очень давно, когда люди жили одной большой семьей, одной первобытной стаей. И то время, которое я сейчас имею в виду, это даже не то время, когда они еще что-то там мычали друг другу, когда научились добывать огонь, когда освоили первые орудия труда или что-то в этом роде, нет, мы говорим с вами еще дальше. Совсем далеко назад, когда между людьми даже не существовало речи. Был у нас такой период, мы, в принципе, это уже упоминали, и в это славное время, когда все мы были друг другу братья и сестры, язык нам, по большому счету, даже не требовался. Почему? Потому что мы понимали друг друга даже не то, что с полуслова, слов-то не было, а буквально с полувзгляда. Естественно, как и сегодня, жизнь не была простой. Были свои опасности, были свои угрозы, нужно было защищаться от тигров и львов, нужно было добывать, кушать, нужно было бороться с холодом. То есть были свои нюансы, которые сегодня, может быть, нам показались бы смешными. Что важно? Важно то, что они были природные. То есть это были настоящие, неизмененные человеком первичные, первобытные климатические условия. Как мы тогда понимали, кому чем заниматься? Кому идти на войну, кому сидеть дома, кому готовить пищу, кому убираться в жилье, в пещере, в землянке, я не знаю, где мы жили? Очень просто. Мы чувствовали друг друга на уровне инстинктов. Слов не было, потому что они были просто не нужны. Чувство близости людей друг к другу было настолько велико, что делало лишним речь как таковую – Действительно, если вдуматься, зачем она нужна, если я ощущаю любого человека, который рядом со мной, так же, как самого себя. Ощущаю в смысле той функции, которую он несет. То есть я не ожидаю от того, кто должен по природе оставаться в пещере, следить за детьми, охранять тот же самый костер. Я не ожидаю от такого человека, что он побежит вместе с нами на войну. Я ощущаю, не знаю, не понимаю, а ощущаю, что он другой. Вот так мы друг друга чувствовали. В каком-то смысле мы здесь с вами можем провести параллель со стаей птиц. Если вы обращали внимание, птицы, когда летят, они всегда все вместе образуют некую правильную форму. Они летят косяками, треугольниками. И даже если это стая, где кажется, что все в перемешку, все вместе они образуют более-менее какое-то правильное облако. Кроме того, мы с вами можем наблюдать. Таких кадров полным-полно. Если какой-то хищник врезается в эту стаю на огромной скорости, птицы мгновенно разлетаются. Молниеносная реакция, но не только каждой отдельной птицы, но и всего вот этого летящего тела в целом. То есть реагирует стая как таковая, ведь они не сталкиваются. Если бы реагировала каждая птица по отдельности, то мы понимаем, какой бы у них начался бардак, но его нет. Ни одна птица не сталкивается с другой. Они мгновенно расступаются, но таким образом... Как будто бы каждая из них следует некоему общему замыслу. В принципе, это так и есть. Мы с вами и можем говорить об общем замысле в этом случае. Потому что у птиц, по сравнению с людьми, намного больший удельный вес коллективного. Не индивидуального, как у нас, у каждого свое отдельное «я», а коллективного «я». Они в первую очередь стая, а во вторую – каждая отдельная птица. Мы люди, наоборот, в первую очередь отдельные люди, а уже во вторую очередь стая. Итак, было время, когда мы, люди, почти как птицы, тоже были стаи. Мир был простой, понятный, он не был нами изменен. Но постепенно, шаг за шагом, здесь выкопали ямку, там прорыли норку, здесь веточку сломали, здесь жилище соорудили, здесь еще что-то, еще что-то. Мы стали изменять ландшафт, мы стали изменять окружающую среду, причем изменять безвозвратно. Настолько, что до сих пор стоянку, где первобытные люди тысячи лет назад имели временное место обитания, мы можем найти, сегодня археологи это делают, и распознать, что там было. Как они жили, что они там делали, какой был у них быт. К чему постепенно стало приводить вот такое наше поведение в природе? То есть мы понимаем, с одной стороны... У нас все больше и больше появлялась индивидуальность, и мы все больше и больше теряли связь с остальными. До тех пор, пока, как буквально сегодня, мы ее не потеряли напрочь. То есть мы стали себя ощущать абсолютно отдельными живыми существами. И это были изменения внутри. А с другой стороны были изменения снаружи. Мы меняли ландшафт. То, что произошло внутри, отдаляло нас друг от друга. Мы теряли вот этот бессловесный контакт. Мы переставали быть движимыми только инстинктом, и стало быть, образовавшейся пустоту надо было чем-то заполнить. Если двигаться не по воле инстинкта, то по воле чего? Если не инстинкт, если не первобытное ощущение, то что должно руководить нашим поведением? Что-то должно было прийти на смену. Более того, если я перестал ощущать ближнего своего как часть себя, Это означает, что мы с ним больше не одно тело. Это означает, что наши намерения могут разойтись. Это означает, что мы больше не понимаем друг друга с полувзгляда. Это означает, нам нужен дополнительный какой-то канал коммуникации. И точно так же снаружи изменения на ландшафте. Постепенно они привели к тому, что на ландшафте стали появляться неприродные, неестественные какие-то конструкции и явления. Что-то, что было плодом действия не под влиянием инстинкта, а под влиянием сознания. И таким образом у нас возникла потребность называть словом, обозначать каким-то звуком сначала, а впоследствии словом. Вот эти самые новые для нас явления. То есть появление языка, как мы с вами только что, я надеюсь, поняли, как и все остальное в этом мире, это следствие влияния двух факторов. Некоторых внутренних изменений в нас самих, и изменений внешней среды. Итак, чтобы сегодня я пришел домой и сказал жене погладь штаны мне на завтра на работу, когда-то какой-то первобытный охотник, или может быть его супруга или кто-то еще должен был впервые обозначить звуком то есть соотнести некий звук с каким-то новым явлением или действием. И вот эти звуки, самые простые, самые примитивные, они стали обозначать самые простые действия и явления, которые мы встречали тогда в своей жизни. Например, как обозначить, что я что-то увидел? Человек идет по лесу или бежит по саванне и видит что-то неожиданное для себя. Что он произносит? Какой звук в этот момент вырывается из его уст? Как сегодня, так и тысячи лет назад. Десятки тысяч лет назад. Я думаю, что это всем знакомый звук. О! Ну, как бы ничего себе. Смотри, что я увидел. Вот какую он несет в себе функцию. Буква О, которая пишется как окружность. Почему окружность? В этом огромный смысл. Потому что если любой из нас оглянется, то то, что он окидывает взглядом, это окружность. В которой мы сами, тот, кто смотрит, являемся центром. И поэтому в русском языке о ком, о чем, предложный падеж обозначается вот этой самой буквы О, предлогом О, который как бы говорит нам, вокруг чего будет виться дальше наш разговор, вокруг чего будет строиться беседа. И даже древнерусское слово глаз ОКО – это по сути две буквы О, как два глаза, и буква К между ними, как бы как одно к одному. о к о Вот вам и глаз. Итак, буквы. Простейшие действия, простейшие явления нашей жизни, те, с которыми мы сталкивались на каждом шагу и которые составляли основу нашего бытия. Со временем каждое из них обрело свой звук, но не просто так, а осмысленно, примерно так, как я разобрал про букву О. Шаг за шагом, одна буква к другой букве, а мы уже с вами понимаем, один смысл к другому смыслу. Буквы стали склеиваться, обозначать не просто отдельные действия, а целые последовательности, не просто отдельные явления, а целые группы или сложные составные явления. И для того, чтобы обозначить вот эту сложность, многосоставность, мы стали слеплять буквы и называть полученную комбинацию словом. Итак, слово. Постепенно, шаг за шагом, но ну, мы подошли к тому, что стали оперировать вот такими сложными конструкциями. Что такое слово? Давайте порассуждаем на эту тему, посмотрим, поиграемся с ним. Вот я говорю слово «яблоко». Каждый из тех, кто слушает подкаст, в момент произнесения этого слова представил свое яблоко. Кто-то красное, кто-то зеленое, кто-то желтое, кто-то спелое, кто-то неспелое, кто-то на дереве, а кто-то просто так, в отрыве от всего. Кто-то кислое, кто-то сладкое, но все сошлись в одном. Все мы представили определенный фрукт. Как так получилось? Дело в том, что слово «яблоко», само слово «яблоко» есть обобщение некоего смысла. Есть много частных разных яблок, красных и зеленых, но есть нечто общее между ними, некая суть яблока, которая и выражена в слове «яблоко». Итак, любое слово, абсолютно любое слово, отражает функцию того явления, которое оно обозначает. Его суть, его смысл, его самые общие характеристики. Никакое яблоко конкретно, но при этом все яблоки одновременно, как сущность. И в силу этого, по мере развития вот этого аппарата, слова, разговорной речи, постепенно, уже в наши дни, не так это давно было по сравнению с теми временами, о которых я только что говорил, мы пришли к тому, что у человека появилось, и мы это можем четко выделить, две сигнальные системы. Когда мы говорим о каком-то явлении нашего сегодняшнего мира, например, машина, ее можно увидеть глазами, ее можно потрогать руками, это первая сигнальная система. А можно услышать крик чей-то испуганный осторожно, машина. И реакция наша будет точно такой же, как если бы мы ее видели своими глазами. То есть машины нет, мы ее не ощущаем, не видим. Но мы реагируем на другой сигнал. Мы реагируем на слово, то есть на некий смысл который передает нам другой человек. И это вторая сигнальная система. Понятное дело, что первая сигнальная система услышать звук явления, увидеть явление, потрогать явление, она более надежная. Мы склонны доверять своим органам чувств. Мы склонны доверять своим органам ощущений. А слова за ними может скрываться что угодно. И чистая правда, и чей-то злой умысел. Поэтому мы с опаской относимся к чужим словам. Мы склонны менее доверять второй сигнальной системе. Но тем не менее, как мы с вами дальше увидим, вся наша жизнь построена именно вокруг вот этих самых абстракций, именно вокруг вот этих самых смыслов, которые нельзя потрогать, но которые полностью предопределяют то, как мы мыслим, а предопределяя это, предопределяет то, как мы действуем. Для всех ли это одинаково? То есть все ли люди в одинаковой мере склонны доверять либо не доверять первой и второй сигнальной системе? Нет, мы с вами уже знаем, все люди разные. И с точки зрения этого явления никаких исключений нет. Ровно настолько же они разные относительно того, как используют первую и вторую сигнальную систему. Мы знаем, что есть люди, люди с функцией объединения, люди с функцией материя, у которых основной внутренний инструмент – инструмент познания этого мира, инструмент формирования своего отношения к этому миру. Инструмент, который является их внутренним двигателем – это ощущение, это самый простой инструмент. Ощущения не в смысле ощущения тела, а ощущения психические. Например, ощущение, что я отвергнут коллективом, одно из самых страшных, одно из самых тяжелых, что меня не принимают, что я не со всеми, что я не в компании, что я в этом самом коллективе, в этой группе людей, я чужой, а не свой. Вот такого рода. Следующий инструмент по уровню сложности – это чувства и эмоции. И мы с вами говорили много, например, об обиде и слюде с функцией прошлого времени которые в порыве вот этой самой обиды, в порыве желания отомстить, могут задушить человека, который стал причиной этого состояния. И это не будет мыслью у них, это не будет каким-то расчетом, вот сейчас я его задушу, он больше никогда так не поступит или что-то в этом роде. Это абсолютно неконтролируемая реакция. Это чувство, оно взывает внутри к тому, чтобы обидчик понес заслуженное наказание. Человек, использующий следующий инструмент – рационализация, расчет, то есть он прикидывает, какова полезность той или иной модели поведения. Ну вот если я задушу, я же сяду в тюрьму, зачем мне это надо, да лучше я забью на это, да плевать на него, все равно всех не переспоришь и так далее, и так далее. Это дает другой результат, расчет, рационализация. Какое поведение будет более рациональным? Но чувства эмоций иррациональны не оставляют места для расчета, для взвешивания ситуации. Поэтому мы часто говорим, что такие люди делают глупости. Итак, ощущения первое, чувство эмоций второе, расчеты рационализации третье. И четвертое, мысли. Люди, которые руководствуются в своей жизни мыслями, продуктом мыслительной деятельности, абстрактными понятиями, теми, которые нельзя пощупать. Возможно, немножко сложно сейчас это воспринимается, потому что, ну, кажется, но ну, все же люди имеют мысли, ведь каждый думает как-то. Это действительно, это так. Но мысли тех людей, которые внутри себя основным инструментом имеют ощущение или эмоции, или чувства, или что-то другое, эти мысли, они просто обслуживают эти чувства и эмоции. Например, человек, вот этот самый Отелло, который душит в Ганеве Дездемону, Он думает, он проговаривает про себя, что этот проступок должен повлечь за собой неминуемо кару в виде смерти. Но сама по себе эта мысль, она просто обслуживает его чувства. То, что бурлит в нем и затмевает в нем всякий разум. Если бы это было размышление на уровне, что она тоже человек, что она тоже имеет право на ошибку, на какое-то поведение, на жизнь в конце концов, вот это была бы мысль. Мысль как таковая, не обслуживающая ощущения, чувства, эмоции, что-то в этом роде, а именно мысль как таковая, но ее нет. И поэтому для нас с вами это очень важно отличать. Мысли бывают разные, как обслуживающие инструменты и как цельные сами по себе. Так вот, среди нас есть, как мы знаем, люди с разными функциями, есть люди с функцией общие. Те самые, которые отвечают за изучение и распространение знаний об наиболее общих законах природы. Физики, музыканты, философы, психологи и так далее, и так далее, и так далее. Это все люди, которые работают с абстракциями, которые имеют абстрактный интеллект. Интеллект, который оперирует мыслями. И именно у этих людей есть та самая замечательная особенность, на которую я хотел акцентировать ваше внимание. Именно для этих людей, для единственных, их немного, их всего 5%, именно для этих людей вторая сигнальная система, то есть слово, имеет большего значимость, чем первая сигнальная система. Именно эти люди могут спать сутками, потому что не хотят открывать глаза, потому что физический мир отвлекает. Именно они прикрывают глаза, когда думают, полностью уходят в себя, сосредотачиваются на себе. Именно они, по большому счету, живут в мире смыслов. Иногда живут в нем всю свою жизнь, так в итоге и не проснувшись в каком-то смысле. Вот в этом нашем тварном физическом материальном мире. Мире плотских радостей, мире еды, мире выпивки, мире плотских отношений, мире мужчин, женщин, денег, достатка, уважения и всего прочего. И именно эти же люди, как мы с вами уже помним, обладают самым широким интеллектом, самой широкой, самой объемной, самой глубокой способностью мыслить. Что такое мышление само по себе как инструмент? Мы все с вами живем в окружающем мире, и вся наша жизнь, по большому счету, это постоянная обработка сигналов, которые мы получаем. Мы считываем сигналы о внешней среде, мы считываем сигналы от своих органов, ощущений о своем состоянии, постоянно обрабатываем эти миллионы и миллиарды сигналов, ежедневно, ежесекундно. Что есть мышление? Мышление есть аппарат, который помогает нам обрабатывать эти сигналы. Обрабатывать эти сигналы для того, чтобы сделать выводы, для того, чтобы выводы перешли в действие, для того, чтобы действия дали нам желанные результаты, и таким образом выстраивается вся наша жизнь. О каком мышлении мы можем сказать, что оно развито? Мы можем это сказать о мышлении, которое имеет очень высокую способность различать эти сигналы, различать малейшие оттенки этих сигналов. В любом смысле, различать оттенки цветов, например, одно дело моя палитра, в которой я живу, состоит из ста цветов, а другое дело из тысячи. Именно последняя способность может позволить мне стать художником, оценить красоту и гармонию этого мира. Потому что более примитивный аппарат, менее чувствительный аппарат, такой возможности не дает. То же самое работает на уровне слуха, различать малейшие оттенки мелодии. Тона, полутона, четверть тона, там и как угодно. Тоже дано не каждому и тоже предопределяет то, как будет развиваться носитель, носитель этой способности. Вот точно такой же механизм происходит в голове. Мы живем в мире, который состоит из разных явлений, из разных категорий, из разных понятий. Мы описываем вот эти самые явления, категории, понятия, отношения словами. И чем более тонко мы чувствуем, что происходит, тем более точное слово мы способны подобрать. Не каждый сходу сможет объяснить разницу между двумя фразами. Ну, например, «Вася» – это типичный представитель рабочего класса. И «Вася» – это классический представитель рабочего класса. Вроде бы об одном и том же, вроде бы плюс-минус похоже, но есть какая-то разница. Вот как ее объяснить? Различает ли мой ум, позволяет ли мне мое мышление расставить эти понятия, типичные и классические? Позволяет ли он мне сформулировать некие признаки объективные, которые позволят мне более точно считать смысл каждой из фраз? Вот это есть мышление. Способность различать смыслы и обозначать их словом. Почему важно еще обозначать их словом? Потому что мышление оперирует словами. Если есть явление, но оно не обозначено словом, мы не можем им оперировать. Потому что мы не можем его назвать. А когда мы думаем мы проговариваем ход наших мыслей словами. Именно словами мы упорядочиваем те смыслы, которые принимаем во внимание. Пока ребенок, например, не узнал вот это самое пресловутое слово «обида», он не сможет оперировать этим. Он не сможет принимать во внимание, что его действие может привести к тому, что человек обидится. Потому что не названное словом «состояние», состояние именно в другом человеке, оно не существует. Внутри это может быть как ощущение, но не будучи вербализованным, не будучи облеченным в слова, оно не может стать управляемым. Мы не видим соотношения вот этого одного своего ощущения состояния с другими ощущениями и состояниями. Как работает этот механизм, я поясню сейчас, чтобы было более понятно. Чтобы это сработало, я прошу вас сделать небольшое упражнение. Представьте себе стакан свежевыжатого лимонного сока обычный стакан прозрачный стеклянный и такой немного прохладный лимонный сок свежий свежий так что вы еще даже не взяли стакан в руку а уже чувствуете запах вот теперь глотните этого сока мысленно у вас сразу появится определенная реакция в организме как будто бы вы съели что-то кислое на сегодняшний день так устроен наш мозг в силу того что он оперирует словами и каждое слово имеет определенный образ абсолютно четко ассоциируемые с этим словом, любая последовательность слов вызывает у нас внутри определенный набор ощущений. Не только ощущений, эмоций, чувств, образов, всех вот этих инструментов, которые я уже упоминал. То есть каждое слово абсолютно четко соотнесено со своим смыслом и имеет отклик в нашей душе и в нашем теле. Если же мы имеем некое внутри ощущение или состояние, которому не соответствует никакое слово, Это значит, что мы не можем в нужный момент получить нужный отклик. Нет слова, нет мышления. Как его обозначить? Это отдельное ощущение. Как его отделить от остальных? Нет никакого инструмента для этого, только если запомнить отдельно, что вот внутри себя я чувствую вот это, что я не могу назвать и потом пытаться обратиться к этому. Но так не работает ни у кого, мы не наблюдаем, чтобы люди вот так вот делали. Именно этот механизм лежит в основе тех советов, которые дают многие тренеры по личной эффективности. Проговаривайте свои цели, записывайте свои цели. Неназванная цель, она существует в голове как размытый образ. В каком-то смысле она растворена просто в общем шумовом фоне в нашей голове. Она не кристаллизована, она не имеет границ, она нечеткая. Но будучи проговоренной, будучи облеченной в слова, она вызывает вполне конкретные образы, она вызывает вполне конкретные ощущения. Она дает нашему телу, как стакан лимонного сока, определенный настрой. Поэтому очень важно, что мы говорим, как мы говорим, кому мы говорим, что мы имеем в виду, причем важно как и для нас самих, так и для тех, кто нас слушает. Ведь и мы, и наш собеседник имеет тело, и мы, и наш собеседник имеет ум, и мы, и наш собеседник имеем вот эти самые реакции на каждое слово. Это первая важная мысль, которую я хотел донести сегодня. Есть еще вторая, совсем коротенькая. Наш подкаст касается системного мышления, умения системно мыслить. Что значит системно в данный момент? Системно означает... Таким образом, такой образ мышления, который наиболее полный, наиболее правильно, наиболее объективно отражает то, как устроена сама жизнь, то, как устроена реальность. То есть не мыслить своими убеждениями, которые всегда субъективны, а мыслить категориями, из которых построено само мироздание. Восьмимерно, на каждое явление, смотря с разных сторон. Причем здесь язык. А язык здесь выполняет следующую функцию. Есть реальность, как таковая. Реальный мир, в котором мы живем, объективный. есть то, что мы чувствуем в своих субъективных ощущениях. Мы каждый живем в своем мире. Если бы на секунду внутренний взгляд на мир любого мужчины поместить в тело женщины, это было бы что-то невероятное, это было бы что-то неописуемое для нее. То есть это абсолютно другой взгляд на все, что происходит. То же самое в обратном порядке. Если бы взгляд женщины вдруг на минутку примерил бы мужчина. То же самое с любым вектором, с любым психотипом, о котором мы говорили человек с функцией прошлого имеет совсем другой взгляд совсем по-другому считывает сигналы совсем по-другому делает выводы нежели человек с функцией форма например так вот есть объективная реальность и есть наш субъективный взгляд на нее и казалось бы когда мы каждый живем в своем мире ну как тут жить это же вообще невозможно но нам на помощь приходит речь Это как бы некий буфер между нами и реальностью. Реальность одна, нас много. Но мы все хотим говорить об одной и той же реальности, которую видим по-разному. И здесь на помощь нам приходят слова. Мы используем одни и те же слова. Мы такие разные. Мы такие уникальные, неповторимые. А слова используем одни и те же. Причем важно сказать, что мы используем их успешно, то есть мы используем их на таком уровне, который позволяет нам как виду человечеству развиваться. Это позволяет нам с вами сделать очень важный вывод. Слова в языке, как инструмент, служат цели описания реальности, реального мира, объективного мира. И служат не абы как, не как попало а таким образом, что они действительно строение вот этой самой реальности, строение мира отражают, потому что иначе бы мы не смогли выжить. Как-то так получилось, что все вместе, будучи такими разными, мы нашли набор звуков, который позволяет нам обмениваться информацией без потери каких-то существенных элементов, без потери существенных вещей, без потери существенных деталей. То есть есть реальность, есть инструмент, который описывает эту реальность и описывает правильно, это язык. И есть мы, которые каждый использует язык так, как может. Каждый, ну, условно, говорит на своем языке. Так вот, второй важный вывод, который я хотел сегодня сделать вместе с вами, заключается в том, что язык, по большому счету, является моделью реальности. Причем моделью самой близкой к реальности, ибо наиболее полной и наиболее понятно описывает ее для нас всех. Таким образом, разбираясь в том, как устроен язык, разбираясь в особенностях строения слов, разбираясь в том, как одно слово соотносится с другим, разбираясь в законах построения слов, например, есть антонимы, далеко, близко, высоко, низко, из чего мы можем сделать вывод, что явление нашей Вселенной двоичны по своей природе, двойственное. Так вот, учитывая все эти нюансы, мы с вами действительно можем разобраться системно в том, как устроена наша жизнь, и научиться системно мыслить. Любое явление нашей реальности будет обязательно выражено в языке, как двойственность Вселенной, как инь и ян, как день и ночь, как получение и отдача, выражено антонимами. Так вот, любое явление будет точно также выражено какими-то особенностями построения языка. И таким образом, чем более хорошо вы знаете язык, чем более хорошо вы чувствуете слово чем более тонко более точно вы описываете то, что хотите сказать, тот смысл, который вы видите, тот смысл, который вы хотите передать, тем более системно вы смотрите на жизнь, тем более близок к природе, к тому, как она действительно устроена, тот аппарат, которым вы пользуетесь для своих ежедневных решений. А это уже в свою очередь, как я упоминал ранее, влияет на абсолютно все, что с нами происходит. На то, как мы ставим цели, а значит на то, как мы их добиваемся, а значит на то, какие мы результаты получим, а значит на все остальное. Вот такие вот, я надеюсь, интересные для вас выводы из такого простого явления, как наш с вами обычный, всем привычный, всем понятный, с детства знакомый разговорный русский язык. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Будьте счастливы. Всего вам доброго. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru